0: Hola amigas, bienvenidos a otro episodio del Poder de Imagen Podcast, soy Adriana, tu host, asesora de imagen y personal shopper y estamos aquí juntitas y juntitos otro miércoles de podcast donde hablamos de temas que nos ayudan a ser mejores personas, mejores madres, compañeras, novias, amigos, de todo. El episodio de hoy se inspira mucho en esta conversación que he estado teniendo muchísimo en redes sociales, que es uno de los temas que a mí más me encanta en la vida y me fascina poder crear diferentes episodios con enfoque en esto ya que sé que a muchas de ustedes les importa este tema. Quieren aprender sobre ello y quieren ir mejorando para que su relación con ustedes mismas sea cada vez más plena, más linda y más llena. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la apariencia, qué pasa cuando no le pones atención a tu apariencia y cómo navegar aquellas frustraciones que existen por este desalineamiento que a veces sentimos con cómo lucimos, ¿verdad? ¿Verdad? Así que entremos en tema. La primera cosa es por qué es importante la apariencia. Y estoy segura que has escuchado diferentes episodios, tal vez videos en Instagram, tal vez tu jefe en el trabajo, tu mamá, tu amiga te ha dicho como, es súper importante cuidarse. Es súper importante dar una buena presentación. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, hay una expectativa, ¿verdad? De cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que proyectar y qué es lo que vas a comunicar en todo momento, tanto de manera no verbal, como con las palabras que usas. Y es por eso que la gente literalmente va a través de procesos de dos a tres meses para prepararse para una interview, para realmente saber y tener súper claro y con estrategia qué es lo que van a comunicar en esos 15 minutos que tienen con el interviewer. Así que ahora, usando este ejemplo de las entrevistas de trabajo, que es algo que la mayoría de personas tienen que pasar por una, aunque sea una vez en su vida, aunque seas emprendedor. No importa en qué ámbito y en qué industria estés, lo vas a tener que hacer. Y si ya lo has hecho, estoy 100% segura que sabes cuál es ese sentimiento de como que nervios, no sabes qué va a pasar, quieres dar tu mejor cara. Tú realmente quieres ese trabajo y bueno, vas a hacer todo lo que está de tu parte para poder lograrlo, ¿verdad? Ahora, esa misma idea, quiero que lo pensemos a esta conversación de la apariencia. Ya he dicho esto en otros episodios en el pasado, pero te lo voy a repetir. Y si eres nueva, qué espectacular y qué gusto es tenerte por acá. Las personas forman una opinión sobre ti en 3 a 7 segundos. Hay algunos estudios que enseñan que son 3 segundos, hay otros que son 7 y bueno, varían, ¿Verdad? Vaya, vale, Pero digamos que son 10 para darnos un poquito, de, un poquito de espacio, ¿verdad? Para no ser tan exagerados. Una persona tiene 10 segundos para formar una opinión tuya. En 10 segundos lo único que tú puedes llegar a decir, amiga, es Hola, mi nombre es Adriana, soy asesora de imagen, muchísimo gusto, ¿cómo estás? más nada como no puedes decir más nada en 10 segundos y la persona ya sea la persona que te va a entrevistar tu pareja potencial una nueva amiga quien sea que está allá afuera amiga que te está conociendo por primera vez tuvo 10 segundos para formar su opinión sobre ti qué fuerte es esto tipo no tienes la oportunidad de enseñar tu personalidad hermosa tus habilidades tus fortalezas entonces, en esos 10 segundos, la persona va a decidir si tú estás bastante apto para el trabajo o no, si tú eres potencialmente una buena amistad o no, y si tú le caes bien o no. Y es así de sencilla, amiga. Y ojo, me encanta entrar en detalle de caer bien o no, porque hasta yo, que soy una asesora de imagen, he tenido mucha experiencia en este tema de que la primera impresión que yo doy no necesariamente es la mejor. Muchas personas me han dicho como te siento como, no sé, un poco intimidante o siento que puedes llegar a ser un poco pesada y, ojo, no he dicho absolutamente nada. <risa> Entonces, con esto en mente, Quiero que se te quede grabado en la cabecita que tienes 10 segundos para causar una buena impresión en alguien. Y ojo, no vamos aquí por la vida tratando de ser esclavos, de causar buena impresión y de darle bien a todo mundo. Yo soy la primera que te digo que eso es, no es lo más importante. Mas, sin embargo, el hecho de que tu apariencia es una herramienta para que las personas conecten contigo, para que las personas te recuerden y para que las personas solo te vean como alguien súper magnético es algo tan especial, amiga y amigo, y quiero que de ahora en adelante tú también le uses a tu favor. Así que recuérdate que en esos 10 segundos tú vas a causar una impresión, te guste o no. Al final del día, en el mundo, nuestra apariencia es lo primero, es como que si fuéramos un, una, una señal, ¿verdad? Cuando estás caminando en las calles y ves esos billboards grandes que dice algo y, bueno, cada vez que pasas en esa misma calle de camino a casa lo ves una y otra vez. Quieras o no, tú lo ves y ya formas tu criterio sobre ese billboard. Entonces, así mismo es con las personas. Y en vez de entrar en esta energía de como, las personas no me dan una oportunidad de enseñar lo mejor de mí, que no sé qué, no sé cuánto, puedes solo aceptar que así son las cosas y que tienes 10 segundos para crear una impresión en otros. Y qué rico es el hecho de que tú decides cuál es la impresión que quieres crear. Tú decides qué es lo que quieres proyectar en todo momento, amiga, porque tu apariencia es tu carta de presentación y ignorarle a tu carta de presentación es ignorarte a ti misma. Es no cuidarte, es no querer lo mejor para ti, es cerrarte las puertas a muchas oportunidades que la vida tiene para ti si tú tan solo le metieras un poquito de amor a tu apariencia. Y ojo, meterle amor a tu apariencia no significa que vamos a andar en taconadas y con el pelo pistoleado y bien pintadas 24-7. No, sino que encuentras prácticas fáciles sencillas pero lo más importante sostenibles para ti para que tú te veas y te sientas bien contigo mismo inclusive cuando estás usando leggings o inclusive cuando estás toda vestida tipo no importa en qué gama de vestimenta estás cada persona tiene un estilo de vida diferente responsabilidades diferentes yo entiendo todo eso así que no quiero que veas eso como un limitante al contrario úsalo a tu favor y recuerda siempre que tienes estos 10 segundos de tu carta de presentación y puedes ignorarla o puedes usarla 100% a tu favor para conectar con las personas que están allá afuera, con el mundo externo. Y ahora que ya te di la introducción sobre por qué importa tanto tu apariencia, me encantaría entrar en este tema de qué pasa cuando alguien no le pone atención a su, a su imagen. ¿Qué es lo que sucede internamente y externamente? Lo primero que sucede, amiga, y ojo, mucho de esto pasa de manera inconsciente, creo que el ejemplo más perfecto que te puedo dar es de mamás. Y ojo, por supuesto, lo digo con muchísimo re respeto, perdón, eh, pero me encanta el ejemplo de las mamás porque yo he trabajado con muchas y reconozco y he visto una y otra vez este proceso de, se cuidan, están en un lugar y espacio mental súper bien, quedan embarazadas y yo nunca he tenido hijos, pero uf, he oído de tantas personas cercanas a mí que es un proceso extremadamente retador que nadie nunca va a saber lo que es hasta que le pasa, ¿verdad? Hasta que le toca estar en ese proceso de embarazo con tantos cambios hormonales, físicos, emocionales. Dios santo, las respeto demasiado y wow, en serio son unas héroes de la vida porque lo veo y digo como qué increíble es lo que una mujer puede hacer en esta vida, ¿verdad? Y regresando al tema, se embarazan y, bueno, el, ca el cuerpo cambia, entonces tienes que usar ropa distinta, no puedes estar haciendo todo lo de antes. O sea, hasta agacharte y amarrarte los zapatos es difícil, por Dios. <risa> tipo, todo es, es más difícil porque literalmente estás cargando una vida. Luego tienen a su bebé y está este proceso, ¿verdad?, de de sanar que las redes muchas veces dicen como dos o tres meses para curarte pero amiga siempre me han dicho que tarda un año para regresar a sentirte tú misma tarda un año de esfuerzo para que tu cuerpo vuelva a, a estar un poco más normal verdad y no no estilo embarazada tarda un año para que tus hormonas se calmen tipo wow qué impresionante es eso y en este año el enfoque principal ya ni siquiera eres tú porque tienes que cuidar a tu bebé porque le tienes que dar eh, pecho tienes que hacer esto y lo otro ¿Y qué es lo que está pasando también en ese proceso? Que estás tan enfocada en cuidar a tu bebé, a tu pareja, a tu casa, a tu trabajo, a tus responsabilidades, que tú te vas abandonando. Que tú dejas de peinarte cinco minutos como lo hacías antes. Que tú dejas de ponerte tu lipstick rojo favorito que te hacía sentir tan regia porque ya no tienes tiempo. Que tú te dejaste de cuidar el cabello porque pensaste que ah, lo tienes que andar en moño en todo momento porque no hay tiempo para todas esas cosas. Y luego a los dos o tres años, puede ser que te veas en el espejo y dices, ¿Quién soy? ¿Qué pasó? ¿Y cómo me perdí? Y este es solo un ejemplo de cientos de ejemplos que pasan. A veces no es porque tienes hijos, a veces solo pasa que la vida, las cosas, la salud tal vez se va para abajo, tal vez tu pareja y tú ya no están funcionando, tal vez solo pasas por un cambio de vida muy, muy grande, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros ni siquiera podemos controlar, como por ejemplo la muerte, ¿verdad? La muerte de nuestros seres queridos, que es un tema que, uff, yo hasta este día lo tengo que trabajar mucho porque es algo que me pega, amigas. Como solo hablarlo, me hace que la voz me ponga un poco eh, como cortada. Ese es un tema como muy, muy difícil y nadie nos prepara para estas cosas. Entonces, llega este como golpe de la vida, ya sea algo súper grande como la muerte o algo del trabajo que eh, te toca abandonar tu trabajo o tal vez te despiden o tu relación no funciona o algo le pasa, no sé, como hay tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? De salud, a ti, a las personas alrededor tuyo y todo esto básicamente te saca de tu de tu como estado natural, ¿verdad? Te, es como un trompón, creo que esa es la mejor manera de ponerlo. Es un trompón a la cara o al estómago, a veces se siente como es un trompón en ambos lados. Y esto de es la apariencia como que deja de ser importante y entiendo 100% por qué pero estoy aquí para recordarte que abandonar tu apariencia y abandonar esas pequeñas prácticas de amor propio es también abandonarte a ti mismo, amiga. Con el tiempo, entre más te descuidas, menos floreces y menos creces. Siempre hablamos de esta frase. Es como una plantita. Si tú le das agua, le dices palabras lindas, le cuidas, le pones en el sol y en la sombra, si es que lo necesita, va a seguir creciendo y poniéndose espectacular. Pero esa planta que tienes en tu casa que lleva muerta dos años <risa> y que le pones agua de vez en cuando, pero no haces más nada. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Tú crees que eso va a crecer? ¿Tú crees que ella misma va a agarrar abono y va a comenzar a sacar florecitas? Es imposible. Y así mismo es con las personas y así mismo es con nuestra apariencia. Así que sí, yo estoy consciente y estoy acompañándote y dándote el abrazo virtual más grande. Si tú ahorita estás pasando por un momento difícil, ya sea con relaciones, ya sea financiero, ya sea con cambios de vida, estoy aquí a tu lado y te quiero mucho y te prometo que vas a salir de esta. Pero lo que sí te puedo asegurar 100% es que descuidar de tu apariencia no va a ayudar a este proceso. Descuidar de tu apariencia no es ser una mejor persona, ni es ser más humilde por estar cuidando a los demás. No eres mejor madre por descuidarte y cuidar más a tu hijo. Y eso lo tengo que decir súper claro porque... La cultura latina nos acostumbra a que tenemos que abandonarnos para cuidar a los demás, que la mujer que más se sacrifique en esta vida es la mejor madre, esposa, mujer, Amiga, todo eso es un poco de bullshit, si te soy bien, bien, bien honesta. Y ya sé que nuestras generaciones crecieron así, pero eso es lo hermoso de nuestra generación o inclusive de toda persona que está escuchando este podcast, de toda persona que quiere trabajar en ella misma y ser mejor. Es que no tenemos que seguir las reglas del pasado. No tenemos que seguir con esta dinámica y estas como creencias de que tenemos que abandonarnos para cuidar a los demás. Es todo lo contrario. Entre más tú te cuidas, y ojo, no estoy diciendo que tienes que pasar tres horas cuidándote y dejar a tus hijos y a tu esposo y a tus responsabilidades, sino que darte un poco de amor propio es llenar tu propia copa. Y la mejor manera de ponerte esto en un aspecto visual es, tú tienes una copa y todas las personas alrededor tuyo también tienen una copa. Tu trabajo también tiene una copa. Tu salud tiene una copa. Tu hijo tiene una copa. Tu esposo, tu amiga, la tía, el, el compañero de trabajo, todos tienen una copa, ¿verdad? Y si tú constantemente, cuando tienes agua en tu copa, se la estás dando a los demás, ¿qué es lo que pasa? Que la tuya siempre va a estar vacía. Y si tu copa siempre está vacía, nunca vas a poder evolucionar al siguiente nivel. Si tu copa está vacía, no vas a poder mejorar. Porque ¿cómo vas a mejorar si no tienes agua para ti misma, amiga? Si constantemente se la estás dando a todos los demás. Lo que tú vas a terminar haciendo es marchitándote, si lo ponemos en ejemplo de planta. Pero en este caso, tu copa solo va a estar vacía. Y nada cambia si nada cambia, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa si en vez de ponerle toda el agua a tu amigo, a tu esposo, a tu hijo, al novio, al trabajo, a todas estas cosas, ¿verdad? Que son parte de las esferas de nuestra vida. ¿Qué pasa si tú empiezas llenando la tuya? ¿Qué pasa si tú te concentras en solo nutrir esa agüita en ti misma para que tú ya no tengas sed, para que tú estés despierta, para que tengas vitalidad y para que estés estable? ¿Y qué es lo que ocurre, amiga, cuando tú llenas tu copita? Que tú vas a poder llenarla de los demás con más potencia, con más gracia, con más magia, con más alegría, con más diversión, con más intención y honestamente de una manera más genuina porque qué difícil es darle a otros todo lo que necesitan si tú misma estás cansada 24-7. Eso no es sostenible amiga y te estás marchitando. Así que si has sentido que has estado en este proceso de marchitarte por mucho tiempo, ya sea años, meses, días, semanas, estoy aquí para sacarte de ahí, estoy aquí para decirte que agarres tu copa y que la llenes de agua y que te tomes ese vaso de agua, amiga, porque lo necesitas a gritos. Y este vaso de agua puede ser un poco de amor a través de palabras, puede ser agarrar un papel y solo notar todas las cosas que a ti te encantan de ti, ya sea internamente, pero también de apariencia. Puede ser que tienes un pelazo, unos ojos, unos labios que otras mujeres les encantaría tener, pero tú los tienes de manera natural. Un cuerpo, unas manos tan lindas que hacen cosas tan espectaculares, un corazón, una mente un nivel de organización o solo habilidad en algo súper, súper fuerte. Quiero que te recuerdes todo lo lindo que tienes en ti, porque así como admiras la facilidad, así como admiras la belleza de otros, quiero que constantemente estés admirando tu propia, tanto internamente como externamente. Y creo que este es mi primer llamado de atención a ti para que lo hagas. Y si tal vez estás en un lugar bastante estable, creo que esta práctica de igual manera es muy importante y es muy valiosa para absolutamente... Todas las personas tenemos que recordarnos todo lo bueno que tenemos y a veces decirte en la cabeza así mientras estás manejando no es suficiente. Hay que escribirlo porque hay que recordarse porque eres tan especial. Y lo que me encanta de esta práctica es lo que haces, ponerle una lupa a tu apariencia. Regresemos a este tema de apariencia. Y a mí me encanta siempre conectar lo interno y externo porque mi metodología en términos de asesoría de imagen es súper completo. Nunca me concentro solo en la ropa y cómo se te ve la nariz y la boca porque ah, eso es solo una parte pequeña de cómo es este proceso, ¿verdad? Ahorita he abierto cupos a asesorías personalizadas a precios súper especiales. Y ha sido maravilloso ver cómo cada persona me ha contado sus frustraciones, lo que necesita y va obteniendo tanta claridad a través de las sesiones. Si es algo que te interesa, por cierto, eh, puedes ir a mi Instagram y ahí te tengo más información. También voy a dejar el link acá, pero con estas asesorías me doy cuenta cuál es el punto de enfoque de cada persona y cómo nadie hace este ejercicio de... Eh, concentrarse en cuáles son las partes más espectaculares de ellos mismos porque si tú te concentras en lo bueno amiga eso es lo que va a crecer verdad como estábamos diciendo si tú cuidas la plantita va a crecer y florecer si no la cuidas se va a marchitar punto si te cuidas de ti misma vas a crecer y florecer si no te cuidas te vas a marchitar así mismo es con la apariencia Muchas personas que se descuidan de manera consciente o inconsciente porque, ojo, también he oído de muchas bocas decir como no me importa mi apariencia, como eso no debería importar. Error. Aunque a ti no te importe, igual importa en el mundo. Entonces, si importa en el mundo, te debería importar a ti porque tú estás comunicando algo 24-7, te guste o no. Y si eres alguien que no le importa mucho su imagen, no sé qué arreglar, está bien. ¿Pero qué pasa si solo haces el mínimo esfuerzo? ¿Qué pasa si por lo menos te peinas, hueles rico, tal vez eh, usas cremitas para verte un poco más despierta? Y ya, no tiene que ser un proceso tan grande. Pero te prometo que eso va a ser una diferencia en tus relaciones, en cómo te ves en el espejo, en cómo te sientes, cómo el mundo te trata y cuáles son las oportunidades que tú tienes en la vida. Y lo que pasa muchísimas veces es, cuando no le ponemos atención a nuestra apariencia o tal vez nos hemos abandonado o no nos hemos cuidado por mucho tiempo, te vuelves desalineada. Y me encanta el término desalineada porque con terapia me he dado cuenta que esto aplica en cada área de nuestra vida. Una persona que mentalmente no está bien, ya sea que tiene algún tipo de depresión, ansiedad, angustia, ¿verdad? Hay tantas cosas ahí afuera y tantas batallas internas que cada persona pasa que... Uf, también te acompaño y te mando un abrazo si ahorita sientes que estás en ese espacio mental. ¿De dónde viene eso? De algo que está desalineado. Y ojo, a veces eso que está desalineado es algo químico interno, ¿verdad? Que necesita de ayuda, de medicamento, de procesos más extensos para poder curarlo. ¿Pero qué es lo que es? Es algo que está desalineado. Una persona que tal vez está manejando varios trabajos a la misma vez, se siente súper frustrado, está cometiendo muchos errores, no está haciendo nada bien y no sabe qué es lo que está pasando, pero siente esta cabeza llena de como cosas que le está causando unas migrañas horribles. ¿Qué es lo que pasa? Está desalineada. Desalineada básicamente es, digamos que tenemos una jarra. Creo que este ejemplo lo, hice, lo sé, uno de no los episodios pasados, tenemos esta jarra, ¿verdad? Nos supone que nosotros tenemos que caber en esta jarra de manera perfecta. Pero si estamos de lado o queremos estar en dos jarras a la vez o estamos un poquito de un lado a la derecha, pero no tanto a la izquierda, estamos desalineadas. Entonces, nunca vamos a estar realmente en la jarra que nos corresponde y constantemente estamos tratando de como ponernos de manera perfecta. No hay manera que eso pase, al menos que tú no te alinees, ¿verdad? Entonces, usémoslo en el ejemplo de la apariencia. Una persona que está tan concentrada en cuidar su trabajo o en sobresalir en esto, en cuidar los hijos, el esposo, la mamá, papá, 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 lo hace a un nivel tan tan alto que crea una desalineación. <risa> Esa palabra está un poco difícil, pero crea algo, amiga, que la hace sentirse desalineada as fuck. <risa> ¿Y cuál es el resultado de eso? Que no se cuida, que no se siente bien, que tal vez su cuerpo cambie, ni se dio cuenta, que poco a poco va teniendo síntomas diferentes, se le cae el pelo, la piel, el acné, tantas cosas. El, 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 el acné hormonal es otro tema que yo sé que muchísimas personas experimentan. ¿Y qué es lo que pasa? Es algo hormonal, es algo que está en desbalance. Cuando una persona está en un trabajo, pero no está haciendo un buen trabajo y le tienen que correr, ¿qué es lo que pasa? No está alineado con las expectativas del de trabajo. Cuando estamos haciendo una receta de cocina y tenemos la expectativa de que va a ser espectacular, pero no termina siendo muy buena, es porque algo no estuvo alineado en los ingredientes, ya sea en cantidad, ya sea la calidad de los ingredientes o ya sea que no me diste bien con la taza. O sea, detalles tan pequeños. Ahora, imagínate si cada vez que no estamos alineadas, eso crea un efecto, ¿verdad? Esto crea una consecuencia de alguna manera u otra. mismo es nuestra imagen. Esta, este sentimiento de sentirnos desalineados viene porque hay algo que no estamos cuidando. Y puede ser que sea que estás cuidando más otras cosas, otras áreas en tu vida. Puede ser que estás cuidando más a otras personas de allá afuera que a ti misma. Cada persona es un mundo y a través de este episodio te quiero inspirar y ponerte a pensar de qué es lo que está causando este sentimiento de no estás alineada. Que tú misma te estás diciendo, wow, realmente no estoy alineada con la vida que quiero, con la apariencia que quiero, con todo eso que me va a hacer feliz y es momento de crear pequeños cambios. Y ya que te puse esta semillita en la cabeza, que me parece súper importante, amiga, porque al final del día yo estoy aquí porque quiero que te veas y te sientas mejor que nunca, ¿verdad? Y eso también viene con hacer estas preguntas y tener estas conversaciones difíciles con uno mismo, pero qué rico es saber que las podemos compartir juntas en este espacio. Inclusive cuando yo les hablo sobre temas, tipo, me hace a mí mucho reflejar sobre lo que yo tengo que cambiar. Y tengo que ser súper honesta con decirte que este episodio no tiene ninguna preparación. Entonces no es que yo me senté a planear por 20 minutos cuál va a ser los temas de conversación. Solo estoy compartiendo lo que se me viene a la cabeza. A veces planeo algunos episodios y otros solo, no sé, dejo que fluyan de manera más natural. Y inclusive con estas cosas que te estoy diciendo, yo también me doy cuenta de como, wow, hay cosas que no están tan alineadas en mi vida y es momento de ponerles un poquito más de amor. Es momento de ponerles un poquito más de fertilizante para que crezcan y florezcan de la manera que yo quiero, ¿verdad? Sin abandonarme y sin dejar todo aquello que a mí me importa en el proceso. Y si estás ahorita en ese momento donde, wow, estoy súper desalineada, Adriana, no sé qué hacer, no sé cómo moverme, te quiero compartir un par de cosas que puedes hacer para navegar con estas frustraciones. La primera amiga es reconocer que eso está presente en tu vida hay algo que está desalineado hay algo que está en desbalance esa es la palabra correcta bueno creo que es lo mismo desalineado y desbalance sí eh, pero me gusta más la idea de desalineado la verdad entonces en este caso hay algo que no está en balance hay algo que está desalineado y es momento de que tú te pongas bien honesta contigo misma agarres papel y lápiz y lo escribas o lo escribas en tus notes o si estás en un alto, o te parqueas, donde sea amiga, escribe qué es eso, qué es eso que te está deteniendo, qué es eso que no está alineado, ¿verdad? Luego de hacer eso, te lo juro que hasta el escribirlo, uno siente como un peso sacado encima. Hace poco estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de redes y de crecimiento, y me estuvo preguntando como, ¿cuáles son los primeros pasos que sientes que tomaste? Y le dije... Solo ponerme bien honesta conmigo misma, identificar cuál es ese pensamiento que me estaba carcomiendo la cabeza una y otra vez y que de cierta manera yo me la estaba creyendo. Yo me estaba creyendo ese pensamiento y se estaba volviendo parte de mi, no sé, de mi ser y lo identifiqué y dije no más, esto no me pertenece, esto no es mío, esto no es lo que yo quiero y lo abandoné. Y cuando le compartí eso me dijo... No te puedo explicar lo que sentí escuchar tu mensaje de manera inmediata. Yo supe cuál es ese pensamiento que me está carcomiendo la cabeza, ¿sabes? Entonces, es solo ponerse súper honestas. Así que en este caso, en cuestiones de imagen y apariencia, reconoce eso en tu vida que está desalinado ahorita mismo. Paso número 2. Salir del victimismo, amiga. Esto lo veo muchísimo también en clientes, amigas, mujeres y ojo, yo también he sido así en algún momento, pero constantemente trato de salir de ahí, amiga. Hay que salir del victimismo. Creo que estamos súper acostumbrados a agarrar esta colchita de comodidad y verdad, pasa algo en nuestra vida que no, tal vez no está en nuestro control o tal vez sí, pero ya pasó y decimos ay, es que esto y lo otro, ay, es que yo no tengo tiempo, ay, es que el cuerpo cambia con los años. Tipo, hay tantas cosas, amiga, que yo oigo y es como, ok, si estás feliz en el estado que estás, bien, pero si no estás feliz, entonces haz algo, haz, ¿sabes? Como, haz algo al respecto, carajo. Como, no te quedes ahí estancada, en esta manta de victimismo porque es muy fácil quedarse ahí, quedarse ahí por meses y años y, Dios santo, décadas. Pero nosotros no estamos aquí para ser así. Nosotros estamos aquí para cambiar, para evolucionar y para ir mejorando. Y es momento de quitarte esa colchita caliente de victimismo y salir de ella. Y comenzar a tomar pasos pequeños para poder crear cambios en tu vida, amiga, ¿verdad? Está bien ser víctima y tener un pequeño pity party por un ratito. Yo lo hago. Todos lo hacemos. Pero no quedarte ahí constantemente, amiga, porque no le estás haciendo un servicio a nadie y mucho menos a ti misma así que hay que salir del victimismo y hay que comenzar a tomar pasos pequeños esto el victimismo como te digo aplica a todo a tu apariencia a tu salud tanto mental como física tipo tú estás a cargo amiga lo digo tanto en mi Instagram y me encanta esta frase para que no venga del control y de esta presión sino que de recordarte que tú tienes este don y este regalo maravilloso de escoger de que tú estás a cargo y tú puedes cambiar todo si quieres, hoy mismo. Con pasos pequeños, pero firmes. Firmes hacia esa vida, a esa apariencia y a esa imagen que tienes de ti mismo en tu cabecita, que sueñas con serlo, pero aún no se ha manifestado. Aún. Pero si tú comienzas a tomar pasos, te prometo que te vas a acercar cada vez más a ella. Luego, el paso número tres. Bueno, aquí la verdad que me comí los dos. Era... Primero, reconocer. El segundo es victimismo. Y el tercero es tomar acción. Acción imperfecta, acción grande, acción pequeña. ¿Te vas a equivocar en el proceso? Claro que yes. ¿Vas a encontrar nuevas respuestas? Claro que yes. ¿Cada vez vas a acercarte más a todo eso que quieres? 100% sí, amiga, pero tienes que empezar a tomar acción, tienes que empezar a priorizar aquello que es importante para ti. Y estoy segura que la apariencia, si tú le pones un poquito de amor, si tú comienzas a hacer estos pasos pequeños para mejorarla, el único resultado es que tú te vas a ir sintiendo mejor y mejor contigo misma, con cómo luces en el espejo, con lo que estás comunicando. Amiga, cuidarte a ti también es cuidar a las personas alrededor tuyo. Cuidarte a ti también es enseñarle a tus hijos, a tu pareja, a tus amigas que, que les quieres, que te quieres tanto a ti misma y quieres estar en un estado tan bueno para ti misma, pero también para ellos. Y qué hermoso es llenarlo de esta energía porque le damos un twist, ¿verdad? Ya no se trata solo de verte bonita para en fotos y Instagram, sino que verte bien y sentirte bien es un regalo para ti y para todos los que te rodean. Y wow, qué poderoso es eso. Y qué rico y qué ganas dan, ¿verdad? De querer ser esa versión de ti misma que se ayuda a uno mismo, pero también a las personas que están alrededor de ella. Y algunos tips que te puedo compartir, por ejemplo, para hacer este proceso, si eres alguien que está empezando desde cero, que no lo ha hecho, te quiero dar unos pasos. El primero va a ser no vivas en ropa cómoda y te lo está diciendo la reina de la comodidad es que ahorita está en pijamita con suéter. Me encanta estar como amiga, y ahora que he trabajado más desde la casa, uff, eso se ha, ha crecido muchísimo. Sin embargo, me he dado cuenta que vivir en ropa cómoda 24-7 hace que nos descuidemos. Eso sí o sí pasa. Y ojo, cuando me refiero a ropa como extra cómoda, me refiero a andar en pijama todo el día o en camisón. Todos los días, todo el día, aunque trabajes de casa, o la ropa más floja posible donde no ves nada, donde no sientes nada. No te lo recomiendo, amiga. Hace poco en Instagram les hablé sobre los vestidos largos, ¿verdad? Como vestidos así que a las mujeres les encantan. Lo veo mucho en bautizos, en cócteles y no tiene nada de malo. Pero el problema con estar este tipo de uniforme diario es que, amiga, no ves nada. Solo te ves como con un camisón recto. Y lo que pasa muchísimas veces es cuando tenemos una perena que está holgada, uno, no podemos apreciar nuestra figura, que yo sé que no todas quieren, pero a veces es importante porque te vas dando cuenta si hay cambios físicos, Muchas veces esos cambios grandes de peso pasan cuando ni siquiera te das cuenta porque la ropa no te lo está enseñando. Paso número dos también es conectar con otras partes de tu feminidad. Sentirte cómoda está bien, pero qué pasa con sentirte cómoda y a veces quieres ser un poco sexy y a veces te quieres ver un poco más edgy, un poco más sporty, un poco más elegante. Hay diferentes elementos que puedes agregar en ese mismo outfit para darle ese toque, ya sea acentuar tu cintura, que esa es una de las recomendaciones más grandes que yo le doy a todas mis clientes constantemente quieres realzar tu figura de mujer eso no significa que tienes que usar ropa apretada pero definitivamente quieres que estos atributos tan espectaculares que tiene el cuerpo femenino que en mi opinión es el cuerpo más lindo mucho más que el del hombre tenemos estas curvas naturales estos como pechos estos hombros tan lindos las manos tan delicadas las piernas fuertes que nos permiten hacer todo en la vida Tipo, todo eso lo puedes realzar de una manera u otra y tú escoges cuál es aquel punto focal que quieres, ¿verdad? Pero si usas ropa floja 24-7 que te llega hasta los pies, no estás usando nada a tu favor. Y como te dije, se crea un como uniforme de todos los días y no lo recomiendo. Así que necesito que me le des una chispita a esos outfits, no solo que sea ropa cómoda holgada. Paso número dos es priorizarte sentirte linda y arreglada por lo menos dos veces por semana. Si eres mamá, si es alguien que, wow, no tiene mucho tiempo, realmente está llena de cosas y responsabilidades en su vida, te celebro porque, wow, eres una rockstar, pero sí te quiero invitar a que te arregles linda dos veces por semana. Arreglarte linda, amiga, puede ser ponerte una cola, un poco de rubor, un poco de máscara, un lip gloss y un perfume rico y ya estás o sea no tienen que ser pasos de gigante para otras arreglarse dos veces es tal vez ponerte el cabello lindo y que tú te sientas bella ya sea un pistoleado ya sea te haces unas ondas esas ondas probablemente te van a durar unos tres días me entiendes como pasos pequeños para hacerlo en mi caso son dos veces por semana mínimo que me entiendes le pongo esfuerzo para para wow para para verme en el espejo y decir como que ahí estás sabes como como te ves guapa, te sientes linda, es súper, súper importante y poco a poco te dan ganas de hacerlo más y más. Práctica número tres es prácticas sostenibles. No te me pongas a querer pistolarte el pelo si tienes tres hijos recién nacidos. <ríe> o sea, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Poniéndome un poco más dramática, pero sí, o sea, está bien si eso no es para ti, pero como te dije, ponerte una cola, un poco de blush puede ser una gran diferencia. Humectarte los brazos, por Dios, y las piernas para que no se te vea la piel como de de cocodrilo mentiras ¿me como pasos pequeños ropa puede ser ropa cómoda pero ropa linda tal vez ropa deportiva donde tú te sientes regia un buen suéter en los hombros para darle solo un toque más elegante a un outfit bastante básico unos buenos zapatos tipo ponte tu ropa amiga Ponte las cosas que te gustan y que te hacen sentir linda porque esas crean un efecto inmediato en cómo te sientes contigo misma. Y por última, es una recomendación nueva que también uso mucho con mis clientes. Y bueno, el día de hoy te la quiero compartir de manera gratuita. Es busca un style icon. Aquí en las redes se habla mucho de ir a Pinterest para buscar inspiración. Ah, yo he hablado un poco de este tema y yo no soy la más fanática porque... Aunque es una gran herramienta, las personas se acostumbran a buscar no solo inspiración, sino copy-paste de Pinterest 24-7. Hace poco vi una asesora de imagen decir, lo mismo, decir algo diferente, como yo sí recomiendo que se use Pinterest porque pa, pa, pa. Y la inspiración visual y es como al final del día las personas no lo usan como inspiración lo usan como copy paste y yo lo he visto en cientos de clientes y es por eso que no me quiero ir hacia esa recomendación yo prefiero más buscar un style icon una mujer ya sea en redes en tu vida en tu trabajo que tú digas por Dios, qué pedazo de mujer, me fascina esto esto y esto de ella. Como me encantaría lucir un poco más así. Y este sentido de admiración por otras mujeres es otra que es algo que todas tenemos, ¿verdad? Todas vemos a alguien y decimos como, "Wow, qué espectacular" y me encanta. Entonces, en vez de ver eso y decir como, "Ah, yo nunca me voy a ver así." ¿Qué pasa si comienzas a analizar un poco más a esa persona? Métete en tu Instagram, métete en su Instagram, perdón. <coughs> ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Qué es lo que te encanta? Tal vez ese pelo, la manera en que se maquilla esos ojazos, esos labios que los han aumentado 24-7, esos vestidos divinos, esos zapatos, esas carteras, ese color de uñas que está tan espectacular. Analiza qué es lo que te encanta de tu style icon y poco a poco ve integrándolo en tu imagen. Lo que me encanta de esta práctica es que no es un copy-paste de alguien más, sino que tú ves elementos y ves cosas que alguien más hace que te encantan y tú te adueñas de ellos a tu maneras. Tal vez está usando un color de uñas diferente, pero tu versión es del Funny Bunny que se parece. Y bueno, ya tienes algún alguna inspiración, ¿sabes? De dónde partir, de qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres crear en tu imagen y cómo es que tú quieres evolucionar como mujer, como persona, para cada vez sentirte más y más linda. Así que busca ese style hay canal afuera. Si no tienes a uno, métete a Instagram, a las personas que tú sigues o a las celebridades y métete a, métete a analizar qué es lo que te encanta de ellos. Este Style Icon, puede ser que vaya a ser tu Style Icon por tres meses, un año. A mí me encanta. Yo he tenido a Cara del Toro, que es una mujer espectacular. He tenido a Kate Davis, que es otra mujer aquí de Texas tan, tan bella. Súper como Southern Western Vibe. Ella siempre ha tenido un pelo súper lleno y voluminoso. Y creo que hace tal vez un año dije, yo quiero tener el pelo espectacular y voluminoso también. Y no necesariamente uso los productos que ella, yo no soy rubia, no tengo su estilo de pelo, pero agarré eso y me adueñé de ello a mi manera. ¿Y cuál es ahora uno de los cumplidos más grandes que yo recibo? Es mi cabello. ¿Ves? Como eso no es solo porque sí, sino que yo fui intencional. Le he dado este consejo a las mujeres de mi vida, inclusive a mis clientes, como escoge una o dos cosas que quieres mejorar, que quieres que se conviertan en un punto focal de tu imagen para así poder potenciarlo y crecerlo. Y sí, ese es el episodio de hoy, amiga. Disculpa que ahí un, hubo un poco de tocedera, un poco de trabada en la voz, pero bueno, quería que se sintiera genuino, no tenía tanto plan y definitivamente te, te quería compartir toda esta información para que vayas pensando cuál es aquello, qué es aquello en lo que tú te quieres enfocar, porque es importante tu apariencia, cómo le vas a poner más amor, cómo vas a salir del victimismo y cómo vas a tomar acción imperfecta para cada vez acercarte más a esa mujer que tú sabes que puede ser. Que tú sabes que merece ser y que está a tres pasitos de ti, amiga. Solo tienes que meterle un poco de amor, intención y estrategia. Si sí, este es un proceso con el cual necesitas mucha ayuda porque no sabes dónde empezar, ya sabes dónde encontrarme. Aquí voy a dejar el link de mis asesorías personalizadas. También está en Instagram. A precios que nunca he ofrecido, es sesiones uno a uno, 100% concentradas en ti. Hay mucha preparación extensa detrás de ello para poder darte el mejor servicio posible y me emociona la oportunidad y el honor de poder ayudarte a ser tu mejor versión. Te mando un besito y nos vemos la próxima semana. Bye.